0: Salut, sunt Dan Berteanu, fondatorul Exit by Choice. Misiunea noastră este să ajutăm antreprenorii români din țară și din diaspora să-și pregătească în mod strategic compania, dar și pe ei înșiși, pentru a atrage o investiție sau pentru un exit de succes. În episodul de astăzi am stat de vorbă cu Cori Grămescu, Fondatoarea Lady Fit Gym despre exitul pe care l-a făcut în vara acestui an către un investitor privat. Pe măsură ce asculți, am să te rog să te concentrezi pe trei aspecte. În primul rând, pe modul în care Corii și-a structurat businessul, eminamente bazat pe subscripție și pe felul în care a reușit să iasă din activitatea operațională. În al doilea rând, pe modul în care Cori și-a evaluat opțiunile atunci când a decis să vândă și felul în care a decis care este cel mai potrivit cumpărător. Și în al treilea rând, pe felul în care a fost structurată tranzacția și trăirile pe care Cori le are acum după ce și-a vândut businessul pe care l-a fondat acum mai bine de 13 ani. Îți doresc audiție plăcută. Cori Grămescu, bine ai venit la Exit by Choice podcast. Mulțumesc de prezență.
1: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
0: Recunosc că în celelalte podcasturi eu eram în Franța și partenerii mei de conversație erau în România, acum eu sunt în România și tu ești în state. Da. Uh, Tehnologia ne ajută să ne întâlnim și să vorbim oriunde am fi în felul ăsta. Zimi, un pic despre Lady Fit Gym. Cum a apărut ideea? Ce ai făcut? Cum a evoluat businessul?
1: Um, Lady Fit Gym a fost al doilea business al meu. Prima mea inițiativă antreprenoriară a fost tot în zona de well-being, fitness. Era vorba despre o rețea de magazine de suplimente nutritive pentru sportivi. Și, cumva, la momentul respectiv, vorbim de acum peste 20 de ani, mi s-a părut o idee bună ca, ca o extensie a business-ului de suplimente, să avem și o sală de sport. La momentul respectiv, piața de fitness din România era foarte nedezvoltată. Practic, existau foarte puține săli de fitness și acelea erau fitness clasic, dar nu era nimic pentru femei, nimic centrat pe ideea de antrenamente de grup fitness. Și am pornit prima, sau să spunem, prima uh, iterație a conceptului de grup Fitness Studio a fost o sală foarte mică în zona Lipscani, sub un alt brand. În anul uh, 2007 am uh, decis să împart business-ul cu, fondatorul, cu celălalt fondator al lui. Uh, practic eu să rămân cu partea de sală. El a rămas cu zona de suplimente și eu mi-am comp- Mi-am continuat inițiativa în zona de grup fitness Deja făcusem certificările pe grup Pilates în Canada Devenisem instructor certificat internațional în Statele Unite ale Americii Pe parte de grup fitness și visam așa să creez un concept dedicat doamnelor Care să aducă la oaltă antrenamente pentru toate nivelurile de intensitate Pentru toate nivelurile de obiectivă obiective de fitness, rezistență, nivel de rezistență fizică și așa mai departe, dar centrat pe ideea de antrenamente pentru femei. Corin, de,
0: de ce femei? Adică nu te văd a fi o sexistă că te-ai mutat în America, de, de unde. Nu, nu. nu dar zic, uh. adică care a fost ideea? Știi, de ce femei? Că, practic, dacă veneam eu să vin să mă antrenez, spuneai că nu mă primești, nu? Adică asta e ideea.
1: Da, în primul rând a fost fost și o preferință personală, era mult mai confortabil pentru mine să lucrez într-un colectiv de, de femei Antrenamentele femeilor sunt diferite de cele ale bărbaților, din punctul de vedere al strategiei de antrenament în primul rând Noi avem alte nevoi de antrenament din punct de vedere estetic Apoi și ca, chiar am, în, când mi-am făcut MBA-ul, parte din cercetarea mea de MBA a fost despre factorii care contribuie la creșterea aderenței în programele de grup fitness și de schimbări de lifestyle în general Femeile și bărbații au ancore motivaționale profund diferite Pe noi ne uh, impulsionează sentimentul de apartenență la o comunitate, nevoia de togetherness, de comuniune blândă, ne-ne competitivă, pe când bărbații sunt mult mai stimulați și uh, sunt mult mai interesați de activități individualistice care să-i în evidență, care să impulsioneze competiția, să fie mai curând uh, cu o componentă de periculozitate, să zicem, să capete așa o aură de știu eu, de activitate care are potențialul de a deveni ușor, nu știu, periculoasă sau interesantă. Sau, deci avem nevoi foarte diferite din punctul de vedere al componentei sociale. Și nu în ultimul rând, o parte care pe mine personal m-a, m-a motivat foarte tare, era ideea de a De a crea concepte antreprenoriale suple, care să nu necesite investiții foarte mari, să fie ușor de pilotat, să să nu intri într-un red ocean, pentru că ulterior anului 2009, când practic zona de fitness a fost destul de zguduită de criza economică din 2009, toată lumea s-a bălăcit într-o zonă de reduceri de prețuri, prețurile au scăzut extraordinar de mult la momentul respectiv și cumva au rămas scăzute foarte mult în România. Deci era și o modalitate de a ne diferenția de acest RedOcean în care puteam să ne exprimăm creativitatea, puteam să adresăm o zonă de clientelă care nu era bine servită de acest jucător mari cu care noi nu puteam competiționa și așa mai departe. Adică a fost o serie de argumente pornind de la o preferință personală și găsindu-ne ușor ușor locul ca și concept. Lucrurile au mers bine, pentru că de unde am pornit cu o singură sală uh, înainte de pandemia de COVID, ajunsesem să avem trei cluburi în București, în centrul București, okay. o echipă de 24 de instructori, deci cumva ideea oh. n-a fost greșită.
0: <laughs> da, dar chiar ai zis cu uh, Red Ocean, Blue Ocean și dacă mi-aduc aminte și nu mă înșel, uh, cred că prima oară despre conceptul ăsta am... Am citit în Blue Ocean Strategy cu o sală americană care s-a dus pe fenta asta cu doar pentru doamne, plecând de la toată analiza asta pe care ai făcut-o. E corect sau bat eu câmpii? Adică...
1: Sunt multe concepte. Bineînțeles că ideea de, de a explora piețe și beachhead marketuri uri în care poți să faci o diferență cu bugete mai emititele și cu, cu activitate care să-ți permite să, să inovezi. Nu este nou, n-am inventat noi la Lady Fit apa caldă sub nicio formă Însă la momentul respectiv în România chiar era un concept inovator Ba chiar înainte de COVID ajunsesem să predăm cel mai mare număr de clase de grup fitness pe lună din București Nu exista niciun alt club, deși erau multe altele mult mai mari decât noi Care nu reușeau să atingă zona noastră de orar și nici gradul nostru de ocupabilitate Pentru că în zona de fitness cea mai mare problemă pe care o au sălile este că toată activitatea are un battle necuriaș la uh, finalul orei de lucru, la, nivelul, la finalul programului de lucru și la începutul lui Deci dimineața 7-8 sunt foarte aglomerate, seara 6-7-8 iarăși sunt foarte aglomerate, mm. sălile în rest sunt goale La noi era plin de dimineața până seara, ceea ce era într-adevăr uh, uh, wow din multe puncte de vedere uh, C- cum ai reușit an... să
0: faci asta? Adică cum ai reușit să faci gradul ăsta de încărcare? Ce... Care um, a fost strategia?
1: Strategia a fost o segmentare foarte bună a clientelei și o targetare foarte bună a clienților. Anecdotic, mă rog, eu când am lansat cariera în România, ajunsesem destul de repede să fiu unul dintre cei mai cunoscuți instructori din România și cumva atunci am făcut o decizie destul de, știu eu, ne... Neortodoxă să spun, am decis să nu mă mai uh, pilotez ca un celebrity fitness trainer Așa cum fusese creată imaginea pentru că apăream destul de mult la televizor Aveam o activitate uh, de PR intensă și am decis atunci să opresc toată această poveste Pentru că mi-aducea un public care nu era publicul meu și care nu era uh, constant Și pe care nu-l puteam uh, deservi și monetiza așa cum ne doream Și atunci am ales ca fiecare interval interval orar să aibă o anumită specificitate de antrenamente Ne-am studiat foarte bine clientela, am văzut cu ce ajung la noi Deci, practic, cercetarea demografică a fost foarte, foarte importantă Și am lansat acest concept în care, indiferent de ora la care vii la sală Să ai un antrenament care să ți se potrivească Deci, practic, mergeam în permanență în paralel cu una, două clase Pe care clientele să le poată facă deci, basically, am pus la oaltă Conceptul de antrenamente De grup fitness Pe o structură aparte, unică În România, de antrenamente Și aici a fost Dacă vrei, poziționarea foarte diferită Față de concepte precum Les Mills, de exemplu, în care antrenamentele Sunt profund coreografiate Și instructorul nu are Capacitatea sau nu are permisiunea De a interveni în un fel în acea Secvență de antrenamente, practic pe astfel de licențe de antrenament, instructorii sunt uh, învățați să memoreze o secvență de mișcări de pași pe anumită muzică și dați că nu ai niciun fel de flexibilitate, îl vezi pe client în sală că ju pe gâtul tu nu poți să faci nimic în legătură cu chestia asta. Pe când okay. noi am mers pe o structură în care instructorii au fost. Uh, empowered, nu m-am urdărit de engleză pe la gură, dar n-am un cuvânt mai bun decât chestia asta, au fost empowered să modifice antrenamentele, să aibă de plină autoritate pe pe secvența de mișcări pe care o predau în sală și să o adapteze în mod dinamic în funcție de ceea ce vedeau că se întâmplă în sală cu clienții, ceea ce a permis și clienților să progreseze foarte bine. Păstrând însă o structură, un ADN, dacă vrei, de, de mișcare, care a fost practic ADN-ul Lady Fit și venit din experiența mea de fitness Adică acolo s-a văzut într-adevăr diferența în modul în care eu am avut viziunea pentru sport și pentru antrenament ca și strategie de antrenament
0: Ok pentru mine este muzică ce zici, o să zică că lumea că ne-am înțeles, știi, fiindcă <laughs> sunt mega adept de nișă și tu ai nișat-o da. odată din tipul de antrenament și tipul de populație care ea adresez doar doamne și într-un fel de antrenament, după aia te-ai dus să o mai nișezi și pe potrivind orele cu tipurile de persoane da. care ți-ar putea veni și chesti de genul ăsta și mi se pare că este a fi în stare să zici în business nu Mi se pare cea mai dificilă treabă pe care poate să o facă un antreprenor.
1: A fost foarte... pentru că noi am venit, gândește-te că am venit în anul... în în 2014 practic am început să, să finalizez și să delimitez această structură, da? Și în 2014 era uh, moda în care toată lumea voia să transpire cât mai mult dacă nu plecai din sală leșinat și călcat de tren, nu făceai nicio treabă. Și noi am fost prima sală care a obligat, de exemplu, clientele noi să intre mai întâi la clasele de începători. Da? Indiferent.
0: Indiferent de nivel.
1: Nu. Primul lucru trebuia să înțelegi prima ta oră la Ladyfi trebuia să fie clasă de începători din mai multe motive. În primul rând îți permitea ție să înveți ce înseamnă să lucrezi corect. Erau foarte multe cliente care veneau din alte săli de fitness din București și care nu aveau nici măcar noțiuni de bază despre cum se face corect o genoflexiune, sau cum respiri, sau cum îți ții spatele, sau cum faci abdomenele. Pentru că, repet, filozofia era despre coregrafie, nu despre progresie în fitness. Apoi, faptul că ne-am, ne-am studiat foarte bine demograficele ne-a permis să avem un orar diferit de la un club la altul, păstrând, așa cum spuneam, ADN-ul antrenamentelor, dar, de exemplu, pe cluburile din Pipera și Victoriei, din Aurel Vlaicu și din Victoriei, acolo unde clientela noastră era mai curând formată din lume care, să spunem, nu avea o componentă foarte puternică pe zona de fitness, ci erau mai curând oameni care voiau să, femei care voiau să-și gestioneze nivelul de stres, se recuperau după naștere, adică era o o categorie de clientelă complet diferită de ceea ce aveam în clubul din Unirii, care era cel mai vechi și acolo aveam o cohortă de cliente vechi, foarte antrenate, foarte rezistente.
0: În continuare,
1: fetele, fetele veterane cred că reușesc să bage sub masă între ghilimele orice instructor de fitness din România, pentru că chiar se lucrează foarte, foarte, foarte okay. intens. Clasele sunt foarte intense acolo, pentru că avem un nucleu de cliente care vin la noi de 15 ani. Gândește-te de atunci de 15 ani, dacă te antrenezi împreună, rezistența crește. Ei bine, noi aveam uh, această diferențiere, păstram conceptul de clase, păstram nivelul sau strategia din spatele fiecărui tip de antrenament, dar adaptam la clientela pe care o aveam în sală la momentul respectiv. Și așa s-a făcut că, de exemplu, clubul din Victoriei l-am, l-am deschis ca pe o... Era pur și simplu un proiect pilot. Am vrut să facem cercetare de piață și ne costa cercetarea de piață, efectiv, făcută corect, făcută ca la carte, ne costa undeva în jur de 5.000 de euro. Era cam pe acolo, era bugetul pentru cercetarea de piață și am zis, băi, știi ce? De bani ăștia a deschid clubul direct și l-am deschis, adică efectiv l-am deschis într-o lună de zile. A fost de la început un pop-up, nu a fost un un club de sine stătător, am închiriat o mansardă și acolo practic am început să testăm cum ar arăta antrenamentele de la Lady Fit în în altă demografie și în altă geografie decât zona unirii în care noi funcționam deja de atâția ani de zile. Și lucrurile au mers bine, adică această idee de learn by doing și faptul că am avut în permanență o relație cu instructorii bazată pe, pe o idee de egalitate. Știi, e foarte, foarte important pentru un antreprenor să își vadă echipa ca pe parteneri egali în business. Ori pentru mine, instructorii de la Lei fit instructoarele de la Lei DeFit, exact asta au fost. Au fost în permanență stâlpii și adn companiei n-a fost sala lui Grămescu, a fost Lady Fit. Lady Fit era întotdeauna echipa. Tot timpul am spus chestia asta că asetul nostru cel mai bun și cel mai valoros este orarul sălii. Noi suntem doar uh, în okay. spatele acestui aset. Și într-adevăr, acolo era foarte multă știință. Adică ne uitam în momentul în care făceam, făceam orarul Exista o analiză pe numărul de subscripții, pe tipurile de subscripții, pe durata de viață a clientului Făceam o analiză foarte intensă pe partea aceasta Lucru care în mod normal în sările de fitness nu prea se întâmplă De obicei pui în orar cam ce-ți cer clienții sau ce este popular și de is it. Și asta nu face decât să agraveze bottleneck-urile Ca antreprenor în fitness trebuie să-ți cunoști foarte bine sezonalitatea businessului și tipurile de subscripții și clientela circulația clientelei în, în sală în așa fel încât tu să anticipezi și asta revenind la întrebarea ta cum anume am făcut să umplem sala în felul acela pur și simplu anticipam știam când urmează să se schimbe fluxurile și sezonalitatea și știam când ne vin clientele noi și adaptam programul de De patru ori pe an. Schimbam orarul complet de patru ori pe an. Asta, gândește-te că vorbim despre 145 de antrenamente. Deci făceam 145 de coreografii de patru ori pe an.
0: Ok. După cum vorbești, Cori, și după cum îți clipesc ochii, tu ești încă în sala aia de fitness, din punctul meu de vedere, știi? Ok, dar vorbești despre ea cu plăcere. ce, ce s-a întâmplat? Adică a fost vreun eveniment care a trigăruit vânzarea? Ce s-a întâmplat? Ce te-a determinat să faci pasul ăsta și să faci exit? Din...
1: Eu îmi, îmi doream de foarte multă vreme, adică în momentul în care mi-am început MBA-ul la Master School of Management la București, la MSM București, practic, visul meu antreprenorial era să creez un business global și să am o inițiativă cu impact global. Ori, odată cu fit, mi-am dat seama, pe de-o parte, că, sigur, e pasiunea mea, adică toată zona aceasta de well-being, de lifestyle sănătos, rămâne în ADN-ul meu ca om. Este core, core feature și core value pentru mine. Dar, pe de altă parte, simțeam că Din punct de vedere, știu eu, antreprenorial pot mai mult Și atunci mi-am dorit foarte tare să să lansez un startup Sau să lansez o companie care să aibă tehnologie în spate Care să ducă mai departe această moștenire de viață sănătoasă Și impact pozitiv în viața oamenilor Dar care să nu fie limitată la piața românească Și practic din 2017 eu am tot început să bobinez La ce aș putea să construiesc și cum aș putea să pun în practică tot know-how-ul meu și întâmplarea a venit din faptul că exact în, în perioada respectivă practic eu deschisesem încă o linie de business în partea aceasta de well-being și viață sănătoasă, deschisesem businessul de nutriție
0: okay. despre
1: care mi-am dat seama că are potențial mult mai mare decât businessul de sală, pentru că în sală per se era în primul rând Uh, era o limită vis-a-vis de spațiile disponibile, de, adică e un business foarte volatil, deși așa, când eu, când povestesc despre el, e o chestie foarte faină și minunată, dar în realitate ai niște pereți goi și niște programe de antrenament care erau în capul meu și al echipei de instructori de bază. Nu este un business pe care să îl poți scala ușor. Că tot conceptul acesta, nu știu, n-aș vrea să zic bazat pe holacrație, că totuși e un concept perimat, dar în care echipa are foarte multă autoritate și trebuie să găsești o tipologie aparte de de membri în echipă. Trebuie să fie niște rebeli buni, motivați, capabili să muncească, deci nu doar rebeli, să fie niște rebeli cu drive și cu zvâc ori, din păcate, mă, mă uitam așa în piață și adevărul este că echipa de instructori de la Lady Fit Core Team este tot aia de acum 10 ani, 15 ani. Noi, okay. noi toate avem peste 40 de ani. Adică...
0: De, deci e și, și în industria asta aia cu oameni buni găsești greu și nu știu ce.
1: Da, oameni buni okay. găsești greu pentru că în speță... Fitness-ul acesta făcut, în felul în care eu am văzut și am gândit să fie făcut la Lady Fit, necesită o anume tipologie de persoană. întâmplător sau nu, așa că o anecdotă foarte simpatică, toate, toată echipa de instructoare de la Lady Fit este recrutată din foste cliente ale sălii, din, de acum 1520 de ani, care au un cu totul cu totuși, alt background, adică avem acolo. Uh, avocate, avem, uh, aveam uh, persoane care, uh, cum să spun, antreprenoare, foste antreprenoare, da? Uh, și le făceau avocate, pe două. Ce, Da, 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 și s-au apucat okay. de sport, efectiv, ca, în inițial, ca o modalitate de împlinire personală, le-a plăcut foarte mult și am zis, Băi, știi ce, nu mai îmi trebuie agenție imobiliară, nu mai îmi trebuie avocatură, nu mai îmi trebuie. Toată zona asta de meserie în nu știu, un sens clasic, eu mă apuc de chestia asta și îmi fac un business din această poveste. Și e, e interesant de văzut că, de fapt, uh, nucleul echipei este ținut din motivație intrinsecă și este nevoie de o anumită tipologie de oameni pe care, din păcate, în zona de fitness, în momentul de față, o găsești cu dificultate. Okay. Sau, dacă o găsești, nu sunt jucători de echipă. Și așa mai departe. Adică, intri într-o zonă de cultură organizațională destul de greu de gestionat. Și, într-adevăr, recunosc faptul că pentru mine era mult mai interesant să lansez un business internațional, să fac tehnologie, să învăț să fac startup. Adică, a fost așa. Um, și o perioadă. Ce ai mai... făcut? Da. Cum, o cum peri... ai
0: făcut? Adică, cum mai ajuns la momentul vânzării? Ce s-a întâmplat?
1: Um, ai dat
0: zvon, sunt. Oraș, cum ai făcut?
1: Eu, eu, din păcate, nu sunt un exemplu foarte bun de antreprenor, foarte, cum să spun, calculat și cumpătat, pentru că au fost și o serie de de evenimente imprevizibile și imposibil de prevăzut. De exemplu, epidemia de COVID. În momentul în care epidemia a început, eu, practic, aveam un business care... Iar funcționa ca un cash o ca, efectiv, Lady Fit făcea bani în orice poziție din, și fără cu minim de efort. Deci, eu, practic, la momentul respectiv, mai lucram poate o oră pe zi pentru sală. Okay. Nu mai, deja, nu mai predam în sală, deci făceam doar partea de strategie, comunicare, era toată echipa care funcționa foarte bine, eu mă ocupam tot mai puțin. Și începusem deja. Orice, să ai atins miez... subiectul,
0: scuză-mă că te întreb. Uh... Zimea, așa, la momentul ăla, dăm mi o dimensiune, că am înțeles, erau trei săli, dăm dimensiune, număr de clienți, ce business făceai, cam care era aveam, nivelul de EBITDA, chestii de genul ăsta.
1: Aveam, nu mai știu, sincer, nu mai știu foarte exact datele. Rafli, așa. Rafli aveam vânzări de 25-30.000 de euro pe lună, on average constant, la un nivel de.
0: Abonament 100%?
1: nu mai abonamente.
0: Deci nu mai reveniu recurent 100%.
1: Da, fără... și fără niciun fel de investiție de amortizat pentru că toate un, un club de genul Lady Fit practic se amortizează în mai puțin de un an. De pildă când am deschis clubul din Aurel Vlaicu, l-am deschis cu o campanie de pre-sale făcută pe două luni înainte. Noi ne-am vândut toate abonamentele pentru următorul an, ne-am acoperit cheltuielile fixe până în an de zile din acest pre-sale. Pentru că okay. aveam o reputație foarte bună în piață Deci a fost efectiv Acum o prezint
0: să vă umple de sel, soro Adică <laughs> când începe toată lumea să e facă săl
1: E un business foarte Adică nu e foarte greu Dar e un business în care trebuie să fii acolo Și să ai, să ai mintea centrată pe, pe analiza asta Care nu e tipică oamenilor din zona de fitness Adică în sfârșit Da, deci era un business foarte, foarte bun la momentul respectiv, mai ales că, repet, un business pe care nu-l operezi 10 ore pe zi și nu stai acolo să muncești legat de glie 10 ore pe zi, e un business foarte plăcut din multe puncte de vedere.
0: Da, corect asta. Deci erai pe undeva pe la 400.000 de euro pe an, abonament, ceva de genul ăsta... Te încadrai în marja asta clasică de servicii de 20, 22, 25% cu nivelul de EBITDA sau mai ții Aveam
1: minte? peste 35%. Peste 35%, ok. Da, eram okay. super, super bine, adică eram super bine din punctul ăsta de vedere, pentru că, pe tot business-ul era amortizat, adică N-aveam nicio investiție de făcut Noi am mers întotdeauna pe un concept De promovare organică Deci eu aduri nu am plătit pe social media Sau decât extrem de puțin Deci nu știu, aveam buget de aduri De 2-300 de euro pe lună Era o glumă, pentru că tot timpul făceam foarte mult Era referral Nu, 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 făceam content Eu tot timpul am fost creator de content Și am avut o strategie de content marketing Înainte de a a avea o strategie de paid media Întotdeauna am avut chestia asta
0: Ok. Deci erau cu banii, tu aveai foc și demoni în tine să faci o chestie globală? Da,
1: da, da. da. Și numai adevărul este că la momentul respectiv voiam... Gândește-te că eu 15 ani de zile practic n-am avut sâmbătă, n-am avut săptămână liberă, am fost legată de glie. Deci prima dată când am plecat în concediu mai mult de 5 zile a fost... În, în 2020, da, și eram așa, nu știam ce Dumnezeu se întâmplă cu mine Și am zis, Băi, fac totuși 40 de ani, mă rog, nu aveam. la vremea respectivă aveam gânduri de, de, de trăit un pic mai, mai leger așa, Și am început să, să diversific linia de business către nutriție Inițial okay. gândindu-mă că lumea care vine la sală va vrea și nutriție pentru slăbire N-a fost deloc așa, a fost o asumție total nefondată am observat că nu exista niciun overlap între clientela de nutriție și clientela de sală. A fost foarte interesantă experiența. Okay. Dar de acolo a pornit practic ideea startup-ului de tehnologie pe care l-am lansat, pentru că cabinetul de nutriție s-a umplut imediat și. Eu am început să caut soluții să fac munca mai eficient și, mă rog, să automatizez partea asta scârboasă de calculat calorii și nutrienți, și o chestie care e foarte plictisitoare, așa ca, ca proces în sine, nu are nimic nici juicy, nici creativ. Și, așa, de fapt, s-a născut al doilea startup al meu de tehnologie, cel de tehnologie pentru nutriție. Și pur și simplu, în momentul în care a venit, a venit, am încercat la momentul respectiv să vând business-ul, doar că fiind... Lady uh, fit. Da, doar că fiind... Cu, cum fit... ai
0: făcut? Adică ce, ce ai făcut concret ca să... Fiindcă, iar, avem ascultători de noștri, sunt în principiu oameni care cochetează cu ideea asta de exit și pe cât putem să... Facem să înțeleagă sau să aibă exemple de lucruri concrete pe care le-au făcut alții care au vândut cu atât mai valoros. Cu, cum ai făcut păi,
1: exact? În primul rând am discutat cu oameni care uh, cumva erau, uh, să zicem, investitori de profesie. Nu ne ne-apărat uh, visiuri și fonduri de investiții pentru că nu era un business suficient de mare pentru un astfel de, de business. Okay. Și era, uh, după cum spuneam, un business de fitness... Uh, care este centrat pe ideea asta de uh, reputație și brand personal. Deci lumea nu se duce acolo că e mai ieftin decât în stânga, ci pentru că este o destinație. Nu poate fi pilotat fără o figură centrală care să tragă după sine echipa, conceptul și așa mai departe. Deci nu este un business pro- potrivit pentru, pentru private equity sau VC. Corect. Însă m-am dus către antreprenori cu experiență și am întrebat, băi, Puiule, băi PC, băi Gigi. uite, am acest business care arată în felul ăsta, care este uh, feedback tău vis-a-vis de această chestie? Cine crezi că ar putea să fie un cumpărător bun? Cine crezi că ar putea să fie un... Uh, și din păcate eram exact într-o zonă care făcea business să fie nevandabil, pentru că de obicei el este fie un așa zis lifestyle business, da? e un business pe care o persoană pasionată îl face din pasiune pentru domeniul respectiv și sigur că se întâmplă să facă și bani, ceea ce face pe toată lumea să fie fericită. You need to have the passion for it. Um, la noi nu era cazul ăsta, pentru că nu avea nimeni curajul să bage, vorbim de 400.000 de, de euro pe an, da? era o sumă semnificativă. Nu prea vine să bagi jumătate de milion într-un lifestyle business despre care n-ai habar, știi. Deci, cumva, segmentul ăsta de cumpărător nu era, era off-radar. Spuneam că partea de investiții pentru companiile, să spunem, de sine stătătoare de, de VC era, nu era o opțiune pentru că nu aveam potențial de creștere profitabil sau ca, ca să fie să o facă interesantă pentru un, un VC, că nu era scalabil business în felul acesta. Și am zis, ok, n-am cui să-l vând, aia e, mai aștept, adică nu m-am agitat foarte tare. Eram și într-o zonă dintre asta, ok, n-am de ce să vând un business care de 15 ani merge bine și eu mă simțeam bine acolo, adică era într-o zonă de confort. Numai că a venit Covidul ul și t- s-a schimbat okay. întreaga, întreaga poveste. Din păcate, la covid am n-am rezistat. După un an de zile am închis două dintre cluburi, pentru că la clubul istoric, să zicem, cel din piața Unirii, Relația cu proprietarul clădirii a fost cea care ne-a salvat Pentru că ne-a lăsat okay. fără să plătim chirie Ne-a scăzut chiria Adică a fost, o, a fost un sprijin din partea ownerului clădirii Neprețuit, efectiv ne-a ținut în viață da. pe, pe celelalte două spații Nefiind vreo legătură nici că emoțională Nici că financiară de vreun fel Ne-au zis bă băieți, sigur sunteți foarte simpatici Și minunați și extraordinari da, Marcați Banu. I don't care. Știi? Adică no, nu mă interesează, no. închiriază altcineva. Nu închiriezi tu, închiriază altcineva. Nu stau să te țin pe tine cu jumătate de chirie sau mai știu eu ce puteam noi să susținem. Okay. Deci, practic, din, în șase luni de zile business-ul s-a dus în cap complet. Am reușit să păstrăm în picioare clubul din Unirii și să rezistăm din clasele online. Am fost printre primele cluburi care a pivotat cu tot orarul online. Mă rog, la momentul respectiv a fost așa, eu fiind implicată în zona asta de tehnologie, am pus imediat o platformă de streaming în picioare, adică n-am făcut lumea, am făcut pe Zoom Retrospectiv, cred că a fost un efort cam mare, eu sunt genul de om care face lucrurile așa cap-coadă fără să improvizeze și cred că a fost un efort cam mare și lumea n-a apreciat neapărat nici platforma mea de streaming, nici...
0: Hai că ai fi putut să o faci tu pe Zoom la fel de bine ca toată lumea, nu?
1: Da, 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 da. Și fără, fără bătăi de cap. Uh, da. mm, eu cred însă că lucrurile pe care dacă le faci cum trebuie, le faci bine până la capăt, arată faptul că, uite, de exemplu, după pandemie, deși businessurile de fitness au revenit la normal, noi ne-am păstrat componenta de... Uh, antrenamente online la Fit și încă generează reveniu foarte bun. Dovadă că dacă faci okay. ceva serios, rezistă în timp, știi? Adică bași mai mulți bani la început și mai mult efort și ți-a pe in ass, dar Ok. patru ani mai târziu încă e o linie de business care, care aduce reveniu lejer, știi?
0: Ok. Bun. Așa. Deci a început să scadă, ai pus-o pe de plutire, ai pivotat în online. Uh, da. Ce s-a am, întâmplat mai departe?
1: Uh, după aia am intrat într-o zonă de asta de... Știu eu, strâns cureaua pentru că eu din păcate toți banii pe care îi generasem din Lady Feed de-a lungul timpului i am băgat în startup-ul de tehnologie mm-hmm. <laughs> și m-a prins COVID-ul fără bani, și cu, fără bani și cu două business-uri.
0: <laughs> okay.
1: Una la început, ai l în derivă și a fost destul de, de intensă partea asta. Am reușit să stabilizăm făcând efectiv tot ce se putea face, adică m-am dus și am renegociat absolut toate contractele cu tot ce am putut. Am cerut rambursare de TVA de la ANAF, m-am, mi-am luat banii înapoi de la ANAF, efectiv pentru fiecare cent am stat și am dăm bani înapoi că sunt banii mei, știi, erau okay. pentru că eram... Și ne-au, ne-au salvat. Adică faptul că am cerut acea rambursare de la TVA și ne-am primit banii de la ANAF în șase luni de zile ne-a făcut să rezistăm în piață. Că am putut să continuăm activitatea. Să keep the business going. Uh,
0: și practic, cum ai găsit cumpărătorul corii, Adică cum s-a întâmplat să găsești persoana care să, cam am înțeles într-adevăr, adică componentele alea s-au păstrat, nu în continuare un business greu dădat dat către fonduri, fiindcă era nescalabil. Deja
1: nu mai era, era Covid-ul
0: practic... era la, a, a pus reflectoarele pe un business nescalabil, dependent de oameni și de brandul ul tău personal și toate lucrurile astea. Cum ai găsit cumpărătorul totuși?
1: O, am pus anunț pe Facebook, pur și simplu. Am dat nu cred. Pe... Ba, uite așa. În ideea ai zis, în care... vând
0: saladă, Adică așa, da?
1: Uite așa. Foarte okay. Și argumentul a fost în felul următor. Uh, fiind un business atât de bazat pe pasiune și pe drive și pe zvâc personal, okay. era clar că trebuie să fie o persoană sau un om sau cineva care să ne urmărească să ne știe și să ne știe istoricul. Adică nu putea să vină cineva, uh, ia banii și eu mă apuc să fac business-ul ăsta de mâine. Trebuia să fie cineva care ne știe de multă vreme. Și inițial... Okay. Inițial am am gândit-o exact așa Băi, ar fi bine să fie un om care să ducă mai departe moștenirea asta de pasiune Și de treabă făcută cu suflet și cu cap și cu toate celelalte Și n-a durat mult până când omul ăla a apărut Adică, practic, din comunitatea mea de followers, clienți, urmăritori A venit persoana potrivită Am avut la momentul respectiv, am avut Trei opțiuni din care să aleg. Trei oferte. Da, trei opțiuni de cumpărători. Una era o persoană cu experiență foarte bună în corporate care voia să facă un downshifting și să aibă un business, dar care nu avea niciun fel de experiență pe zona de, de fitness privea lucrurile, era cu background de, de finance în spate și privea lucrurile strict dintr-o perspectivă de-asta finanțistă, corectă de altfel. Dar bani în generează,
0: discounted da. cash flow de-astea, ok.
1: Da, ceea ce, oricum, sigur că trebuie să faci chestiile astea, don't get wrong, adică nu facem poezie, dar... Dacă tu moștenești un business sau ei un business care 15 ani a funcționat pe pasiune și corazon, nu poți să vii în echipă și să dai în echipă cu discounted cash flow în față, că nu o să funcționezi. Bă,
0: sigur că poți să o faci, dar nu o să-ți meargă, adică poți să faci orice. Ok, Eu, bun, deci pe ăsta l-ai descalificat cum ar veni. Și
1: L-am descalificat deși era cea mai bună ofertă financiară pentru mine, îmi dădea cei mai mulți bani, dar mi-am dat seama că și-ar pierde banii și și-ar pierde echipa în 6 luni de zile.
0: Cori, la momentul ăla, câți bani făcea businessul? Adică de la uh, 400.000 de pe unde mai era acum?
1: Eram foarte jos. Eram undeva la, cred că 12.000 de dolari pe lună. Eram okay. pe zero. Deci eram efectiv pe zero, așa.
0: A, deci plus. îți acoperai costul, erai la break-even, nu mai făceai banii dinainte. Okay. Da, da. Deci da. Ai, ai vândut, oamenilor le-ai vândut povestea... Trecutul și viitorul care poate să revină? Cam ăsta a fost argumentul bănesc.
1: A fost mai mult decât decât atâta, pentru că în momentul în care am deschis discuțiile, sigur că de-abia se terminase cu restricțiile. Deci lumea știa că e un business care va reveni, pentru că, iarăși, foarte important de spus pe zona de fitness, indicatorii de performanță financiară ai cluburilor de fitness din România sunt wow, adică sunt amazing toată lumea face bani în industria asta, să ne înțelegem și se fac mulți bani și bani făcuți ușor Adică nu stai să ai utilaje, nu stai bani care vin foarte ușor și este un business foarte uh, sănătos din punctul ăsta de vedere Și atunci cine cumpăra știa ce cumpără și mai ales că știa istoricul clubului Este un, clubul, un club care a făcut istorie în București, care a rescris practic, modul în care se face fitness în, în București și, totodată, cumpăra o echipă, un, o infrastructură, o bază de clientelă și așa mai departe. Adică nu e
0: cum a eva- cum, care a fost metoda prin care ai făcut evaluarea acolo? Cum ai pus e, e o pe cifră ultimii pe 3
1: ani. E bida pe e
0: ultimii trei ani? Înmulțit cu cât? Sau fixe bida, valoarea ei adunată, așa ai făcut?
1: Nu, a fost, ideea a fost ca cumpărătorul să își amortizeze investiția complet în maxim 2 ani de zile okay. uh, și am pus un bonus de performanță dacă și-o amortizează mai repede. Și o să și-o amortizeze într-un an și jumătate max. Adică la cum arată cifrele acum, un okay. an de zile își scoate bani înapoi total.
0: Să, adică poți să devoalesc care a fost suma tranzacției sau n-ai voie să faci asta?
1: Nu, no, okay. dar, dar adică... Cum să spun, în momentul în care vinzi un business după o perioadă de declin, da, ca owner de business, îți asumi faptul că suma nu este mare. Adică nu este vreo sumă, okay. cum să spun, nu a fost. Pentru mine a fost mai important, sincer să fiu, a fost mai important să, în momentul în care am decis să vând businessul, să las. O modalitate pentru echipă, pentru fetele din echipa de instructoare, prin care să își continue activitatea și eu să îmi recuperez pierderile cu închis cele două cluburi și plătit chirii un an jumate, un, an, un an, aproape un an și jumătate în partea cealaltă. Cam asta a fost logica, pentru că deja. Și acum revenind la decizia personală de a vinde, eu am avut în, în plan personal am avut un an foarte greu în primul an de COVID. Am okay. trecut prin niște probleme medicale destul de, de urâte, m-am confruntat cu infertilitatea, cu sarcini pierdute după sarcini pierdute. Adică pentru mine. Pur și simplu, resursele mele personale de a mai face business-uri de astea care să mă lege de chirii, salarii și alte asemenea După 2 ani de COVID, efectiv, nu mai, nu mai puteam okay. adică... Nu voiam nici să închid businessul, dar nici nu am ținut la preț sau să zic, vai, Lady Fit a fost și a, ce a făcut și unde... Adică am preferat să, să fac un business din care toată lumea să iasă mulțumită și să știu că las un business sănătos în picioare. Știi? Okay. ok. Cam asta a fost. Asta e din păcate și problema cu, cu business-urile făcute cu foarte multă pasiune este că nu ești foarte obiectiv în, în treaba, în treaba asta. Avantajul fiind că cel care a cumpărat este un, un, un profil potrivit pentru astfel de business. În primul rând, că are experiență de finance foarte bună, are uh, pasiune pentru zona de sport, are okay. și plăcerea de a lucra cu oamenii și cumva vine dintr-o zonă dintr-asta de, de motivație, de energie, pentru că, uh, spuneam că nu este o, o investiție suitable pentru un VC, pentru că necesită implicare zilnică în a pilota afacerea, echipa, politica de marketing și așa mai departe. Deci nu e, nu e ceva în care doar placezi niște bani și gata, this is it.
0: Corina, ați avut discuție despre cât de legat este businessul ăsta și brand-ul ăsta de tine personal? Adică n- n- nu i-a fost frică că dacă tu dispar din peisaj, businessul um... se duce în cap?
1: Eu deja nu mai predam la sală de 2 ani de zile, pentru că înainte de pandemie eu deja mă cam mutasem din București, voiam să călătoresc, petreceam verile prin Europa, iar iarna plecam la ski. adică nu mai lucram deja în sală efectiv să predau eu clase, să fie clientele legate de numele Lugrămescu. Deci eu deja aveam 2 ani de zile de când nu mai predam. Da, um... Dar cum ai
0: făcut să te rupi de asta? Adică cum ți-a ieșit? ai folosit pandemia pentru asta, adică a fost ă nu, tanda, nu, a fost... nu
1: înainte, înainte, înainte de pandemie, înainte de pandemie, eu deja nu mai predam la sală. Decisesem fiindcă să facem Fiind că
0: jucăria nouă cu tehnologia sau pentru că și intenționat pentru că... ai vrea să pleci de acolo.
1: Și pentru că voiam să dezvolt partea asta nouă de tehnologie și pentru că au tot fost, na, gândește-te că 2000, până în 2019, 2018, 2019 am fost cu MBA-ul. După aia am deschis linia de business de nutriție. După aia am început să călătoresc, adică, cumva, fără să am așa vreun plan deosebit în legătură cu startup-ul. Acolo Practic... te-a,
0: dus, te-a dus viața. Da, da.
1: Adică, dacă, știi cum e? Dacă, dacă este posibil să-ți vină bani și tu să călătorești și să fii în sudul Franței, în timp ce.
0: Știu cum e, da, îți mulțumesc. Why da.
1: not, știi, adică?
0: <laughs> cred că e visul oricui, da, să vină bani, așa că cred că toți ne-am visat rentier, știi, unora ne iese, altora nu, da? Da,
1: mi-a mai ieșit și mie vreun an jumate, a fost foarte frumos, după aia am început să mă plictisesc îngrozitor, eu n-am nici, cum să spun, n-am ADN de nevastă întreținută că nu pot să tac din gură și nici să stau așa să mi se prăjească creierul fără să muncesc, nu pot să stau. Și atunci m-am reîntors la la lucra, dar pe domenii care să mă pasioneze și de care să fiu mai stimulată intelectual, știi?
0: Corizim, cum a arătat tranzacția? Adică a fost 100% cash, a fost o parte cash și după aia mai mult dacă s-a amortizat, te-a legat Mi-a. de în vreun fel cu niște condiții, în afară de faptul că nu poți să-mi spui mie suma, care au fost parametrii tranzacției? Nu,
1: a fost o tranzacție extrem de umană în care eu am înțeles că omul în cauză își asumă un risc semnificativ preluând un business mă rog, făcut de altcineva cap-coadă. Uhum. Și practic a fost o tranzacție în tranșă, o parte din bani okay. în cash, o parte din bani la semnare, apoi pe măsură ce atingeam anumite, uh, anumite milestone-uri, mai cedam din share-uri, mai primeam o parte din bani și tot așa Și urmează să se încheie okay. complet tranzacția în luna augusta acestui an, când practic preluarea va fi completă Eu am asigurat o parte de tranziție, până în luna decembrie am continuat să lucrez împreună cu echipa, să fac orarul, să dau practic din cunoștințele mele mai departe către noua structură de management și ulterior mai sunt acolo disponibilă oricând pentru o părere, un feedback, o idee, hai să vedem ce se mai poate face, dar Implicarea mea acum este absolut uh, minimală din punctul acesta de vedere. Adică, în afară de faptul că mai îmi dau cu părerea despre câte o chestie, ocazional nu mai am nicio implicare. Și a funcționat foarte, foarte bine, deci businessul uh, a, s-a revigorat foarte, foarte bine. Deci, de unde, în momentul în care a fost, cum, a fost începută tranzacția, da, eram. Făceam un pic peste break-even, nu știu, 1.200 de euro acolo, 1.500 peste break-even, cam acolo eram așa cu, cu cash pe lună, flow zici. Da, în, în medie pe lună da? uh-huh. Acum au ajuns aproape de parametrii din perioada de vârf, adică uh-huh. da, 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 au crescut foarte frumos, într-adevăr se ocupă toată lumea, au, a început să crească și echipa, adică e foarte fain, eu tot îi împing așa, băi, mai deschideți cluburi, mai hai să facem, hai să găsim spații, dar e nevoie de un pic de, de timp să se stabilizeze, dar au tot, toate șansele să meargă mai departe pentru că și au deschis linii noi de business, ceea ce e foarte fain, adică au deschis retreat-uri de fitness, fac evenimente la sală, fac, fac chestii foarte faine, deci se vede... Zvă ăsta și energia asta nouă cu care, cu care noua echipă a venit. Pe, pe mine personal mă, mă însuflețește așa să văd chestia asta, știi?
0: Deci, deci e mai important pentru tine că ai închis ușa asta sau o închizi în câteva luni? Nu, nu-ți pare rău că ai făcut tranzacția?
1: Nu, Văzând cum
0: arată business-ul acum? No. Nu? Nu? De ce? Ce, ce, pui în, ce pui în balanță? Că teoretic ai fi putut avea același business de 400.000, de mic, ești ca tu stând în America și jucându-te nu. cu tehnologia. Nu ai fi putut.
1: Eu nu cred că mai este posibil în piața actuală. Deci față de, față de perioada în care eu am făcut cifrele astea cu Ladyfit, uh, acum piața este din păcate într-un red ocean groaznic în care toată lumea dă în prețuri din nou. Prin prisma da. faptului că au intrat lanțurile low cost, care sunt susținute de private equity money, deci este, este StayFit, care merge pe segmentul ăsta de prețuri reduse, este AT ⁇ Gym, uh, SAX, toate aceste business-uri care practic se bazează pe modelul de reduceri, să o spunem pe aia dreaptă, okay. dau un prețuri ca să atragă clientelă, clientelă care se duce acolo pentru că e ieftin, nu din alte motive. Uh, și atunci e foarte. Și îți, mănâncă din,
0: îți mănâncă din audiență?
1: Ioi, dar cum? Serios? Da. Ok. Da, pentru că pe un fond de inflație generalizată, de știu eu, comunicare în România, în general, dacă te uiți pe adurile și pe ceea ce se comunică în România, totul este despre consum și reducere. Atâta. Nu comunică nimeni strategie de brand, ADN de brand, strategie de comunicare. Nu, tată, e despre reducere. În România totul este să vinzi cât mai ieftin. Da? Și okay. atunci este un mod de a face business pe care, care pe mine personal nu mă stimulează, nu știu cum să spun. Adică e o alegere personală, eu nu vreau să stau să fac reduceri peste reduceri pe ceva ce știu că valorează foarte mulți bani Și pe un model de business care nu funcționează, pentru că Fit uh, se bazează în primul rând pe calitate, se bazează pe servicii și atenție oferită clientelor pe programe de sport care nu sunt, știu eu, nu bagi 7000 de oameni în sală, și nu te interesează că stau șase oameni la un aparat să-și facă exercițiile, știi? Uh-huh, uh-huh. Noi avem 30 de locuri în sală alea sunt, sau umplut pași la revedere, că n-ai unde să te duci, că-ți îți dai cu picioarele în gură, știi.
0: Okay. ok, Și
1: am zis nu, deci am zis că pentru mine chestia asta nu e, nu e o opțiune, plus că. Uh, îmi doream foarte, foarte mult, recunosc acest lucru, îmi doream foarte mult să lansez startup-ul în state, pentru că aici dacă faci tehnologie, this is the holy grail și the mecca and the, ce vrei tu a tehnologiei da, da, da. Este și o cultură în care eu mă simt foarte bine, îmi place foarte mult mentalitatea și viața și educația Și am am acest fabulos noroc de a trăi între Miami și San Francisco și practic am cei mai buni din cele două zone A fost un parcurs fain și atunci am preferat versiunea asta, așa că nu regret deloc că am vândut sala Chiar dacă... Chiar dacă tranzacția în sine nu a fost, știu eu, o vreo sumă extraordinară din punct de vedere financiar, să zici că m-am îmbogățit vânzând-o, știi?
0: Mm-hmm. Okay. Um,
1: în general, este bine să vinzi businessurile înainte ca ele să se maturizeze. Deci, dacă le vinzi, dacă încerci să vinzi un business când este în vârful de glorie și, practic, mai sus de atâta, nu prea are unde să se ducă, puține lume va risca pentru că știe că urmează o, o perioadă firească de declin da? și iarăși dacă vinzi un business după o perioadă de criză sau după o perioadă de reașezare profundă a pieței, iarăși valuation-ul sau, știu eu, tranzacția va fi nemulțumitoare dacă asta te mână înainte. Eu pur și simplu voiam să știu că am lăsat sala pentru care am muncit atât de multă vreme și cu atât de mult drag să știu că o las undeva pe mâini bune și că echipa are în continuare continuitate și că eu cumva sunt liniștită că am făcut lucrurile bine din punctul sa de vedere. Adică,
0: ok. Da. Am, am trei întrebări punctuale, așa, la trei întrebări mitraliere pentru tine, Cori. Aș vrea să te rog să-mi spui așa, în perioada asta a tranzacției uh-huh. care a fost cel mai jos moment emoțional în care te-ai găsit. Adică când ți-a fost cel mai greu.
1: A fost uh, anul trecut, exact în perioada asta, când uh, inițial uh, termenul inițial de finalizare a tranzacției era luna mai. Okay. Și eu îmi făcusem toate calculele că se va finaliza tranzacția în luna mai și că eu vin în America și zguturi Nori pe aici. Scutur, mă primește da. America cu brațele, brațele deschise. deschise. Da. Da, că am inventat eu apa caldă și gaura de la covrig. Și nu mi-a ieșit nimic, adică tranzacția nu s-a făcut okay. În America am venit și nu am reușit să mișcă absolut nimic deci eram blocată pe toate direcțiile Sala, nu mai aveam bani să mai ridic sala sau să bag bani în publicitate sau nu mai aveam nici măcar energie pentru chestia asta În partea asta, la altă, proiectul de tehnologie era ca era într-un punct mort, efectiv deci am avut două sau trei luni de zile în care costurile operaționale erau de 4-5 ori mai mari decât revenue și am zis Băi, what the fuck? Adică ce am făcut cu viața mea, panică, panică, panică Și el a fost momentul în care am și decis să mă întorc din America Deși eram închitită să rămân aici și să depun pentru viză Mă rog, știi că pentru cetățenii români e un pic mai complicat să, da. să se relocheze Am oprit procesul de aplicare pentru viză, pentru viza de investor M-am împachetat cu cățel cu purcel și m-am întors cu coada între picioare în România Unde nu mai aveam nici apartament, nici mașină Vândusem mașina, apartamentul era închiriat, Deci eram efectiv, am simțit că sunt homeless deci am, okay. M-am întors, eu am plecat de acasă de la părinți la 16 ani Eu la 16 ani stau singură și sunt cumva independentă financiar de la vârsta respectivă Și ia uite-mă, la 40 de ani, întoarsă la mama acasă De nu-mi permiteam nici măcar să-mi cumpăr de mâncare Deci a fost ceva absolut îngrozitor și atunci am luat decizia să restructurez startup-ul de tehnologie, să, să modific complet conceptul, să lucrez mai mult pe partea de algoritm și mai puțin pe interfața cu oamenii ca să scad din operațional. La sală iarăși am făcut ce știu eu, iarăși mai bine să fac campanii, să lansez produse noi. Am lansat niște linii noi de business care au mers foarte bine. Un program pentru obezitate, deslăbire pentru obezitate. Deci cumva Um, Știi cum e, le-am. Okay. Le-am. Le- le-ai
0: împachetat. Le-ai împachetat.
1: Făcut că le-am pachetat. Le-am Hai să schimbăm. Cert este că tranzacția s-a închis în luna august, și practic cu banii de acolo am reușit să ridic business-ul din state, și acum iată-mă că sunt bine mersi mutată în America, după niște mici aventuri și o leacă de delay, dar până la urmă a ieșit ce-mi planificasem eu să se întâmple.
0: Ok. Când au apărut primii bani în cont, cum, cum te-ai simțit, Cori? Care a fost uh, reacția așa când uh, ai dat refresh și ai văzut uh, suma de bani în cont?
1: Uh, sincer a fost o perioadă cumva m- și tristă și fericită totodată. Tristă pentru că mi-am dat seama că... Pentru mine a fost. Da, 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 și a fost un shift foarte mare de identitate. Știi? Pentru că eu toată, toată viața mea de adult până acum vreo 2 ani de zile, am fost corii de la Lei fit, Adică pe mine nu mai știa lumea de corii de la Crave sau De-n corii tehnologie. de la Yandalia sau corii, da. cu startup. ul Nu, eram corii de la Lei Și toată lumea mă știe din zona asta, știi? Și, și viața mea de adult a fost foarte centrată pe partea asta Deci am avut un, un, o criză de identitate foarte mare în momentul în care am decis să vând sala știi? Pe okay. de o parte și plus, doi la mână, șocul cultural și șocul personal foarte mare Când m-am dat jos din avion în Miami în noiembrie 2021 și mi-am dat seama bă, Sunt prima dată într-un loc în care nu știu pe nimeni, deci efectiv nu știam pe nimeni Eram, M-am dat jos din avion cu două valize și e momentul ăla Nimeni pe stradă, da, sunt nimeni pe stradă Așa, și de unde îți dai seama că în București era și această zonă confortabilă Că toată lumea mă cunoaște, toate gagicile din București mi-au trecut prin mână moror les pe la sală și să, știi că,
0: să știi că atunci când le-am zis colegilor mele că avem interviul ăsta, a fost,
1: vai, și
0: eu am fost la ea la Pilates, adică asta a fost reacția, știi? Da, da, da. da, da, da. Okay. da
1: așa a fost, așa a fost, Și îți okay. dai seama când vii aici unde nu te știe nimeni și ești nobody, adică ești efectiv nobody, nobody, nu, nu impresionezi pe nimeni cu așa a fost o repoziționare și o lecție de, de smerenie foarte importantă și interesantă pentru mine.
0: Ok. O ultimă întrebare, Cori, că încă ai zis că se finalizează cumva în august mm-hmm. anul ăsta tranzacția. Zim că îți vei cumpăra un trofeu ca să marchezi momentul și zim ce o să-ți iei.
1: Uh, mi-am, uh, mi-am găsit deja, mă rog, nu mi-am cumpărat, că după cum spuneam n-au fost cine știe ce, okay. <laughs> cine știe ce bani Dar uh, mi-am găsit un apartament care este exact ceea ce îmi doream în Miami, cu vedere la ocean Și stau într-un loc foarte frumos și pentru că eu lucrez de acasă e foarte important să am mediul ăsta foarte safe Și cumva, practic, pornesc în această nouă aventură americană de data asta cu resurse și cu energie și cu sentimentul ăsta de încredere că, băi, știi cum e, dacă am reușit eu fără nicio cunoștință și fără, cum să spun, fără vreo experiență în România să ridic două business-uri și să le vând pe amândouă și să fie toate lucrurile cum trebuie, o reuși eu în și în America. Nu cred că mor de foame pe aici. Nu, nu, nu cred eu că sunt cea mai tâmpită care vine din America. vor mea mi-au dat, mi-au dat cei de la consulat viză. Nu or fi chiar așa bătuți în cap. știi ce fac de dau viză de investitor în America.
0: ok Cori, ce să zic? Îți mulțumesc tare mult și pentru energie și pentru poveste și pentru lecții. Um. Mă bucur tare mult că ne-am cunoscut și să ai în America să fie într-adevăr visul american la pe care ți-l îndeplinești, așa, așa, să fii că, un da. mare startup de tehnologie Dar cu un exit avem... de succes.
1: Exact, să ne auzim, și la, să următor ne auzim exist, la următorul
0: exit. Exact, asta voiam și să spun.
1: <laughs> da, Mulțumesc ca ca mult de tot. Sper că în 2-3 ani să ne auzim la următorul exit. Așa, așa îți am țin pumnii,
0: să știi. Îți țin
1: mult. Ceau, zi Te-am bună. pupat. Toate bune. Ceau, ceau Pa, pa.
0: Dacă ți-a plăcut, te rog să împărtășești podcastul nostru și cu alții antreprenori. Află mai multe despre ceea ce facem pe exitbychoice.ro și scriem pe danarondexitbychoice.ro dacă crezi că îți putem fi și de folos și vrei să vorbim. Aduți aminte că mai devreme sau mai târziu cu toții facem exit din business noastre. Până data viitoare, toate bune ține.